0: Basketball-Philosophie, der Telefontalk, der etwas andere BBL-Finals-Recap. Hier ist wieder Max und natürlich David an meiner Seite. Wie geht's dir, David?
1: Hi Max, mir geht's sehr gut. Ich freue mich, dass wir zurück sind aus der, unserer kleinen Sommerpause. Wir haben wieder aufgetankt, haben auch richtig Bock, wieder über verschiedene Themen zu sprechen und haben uns gedacht, ein Recap auf die BBL-Finals lohnt sich allemal, Genau, deswegen, wie geht's dir, Max? Und dann lass uns doch direkt mal über die Finals sprechen.
0: Ja, also mir geht's gut. Wir hatten gestern endlich mal das erste Training. Also ich bin doppelt motiviert heute irgendwie. Deswegen, wie du gerade gesagt hast, fangen wir gleich an. Erste Frage an dich, wie fandest du die BBL-Finals die BBL dieses Jahr?
1: Ja, okay, also ich fand, das war äh, ein bisschen äh, Außergewöhnliche Situation diese diese Saison. Ich meine, diese Saison war allgemein verrückt mit der ganzen Covid-Situation und ähm, ja, ohne Fans, die äh, eigentlich die komplette Saison und so weiter. Ähm, zwei Mannschaften natürlich in den Empfangs gehabt mit Albert Berlin und dem FC Bayern, die beide in der Euroleague gespielt haben, die äh, beide um die 90 Spiele, Saisonspiele absolviert haben. Deswegen, ja, ähm, es ist natürlich, war, war schon, fand ich, klar zu sehen, dass wir zwei Mannschaften haben, die äh, sehr angeschlagen sind, ja, die so mental und körperlich ziemlich am Ende sind. Äh, es gab viele Verletzte äh, und ja, das hat natürlich ähm, ja diese die Situation ein bisschen verändert. Deswegen, ja, finde ich, haben wir ja nicht so die gewöhnlichen, Playoffs und auch Finals gesehen, wie wir es vielleicht in anderen Saisons hatten. Das das mal vorneweg. Was man dann auch noch dazu sagen muss, ist, dass wir die Finals in einem anderen Modus hatten dieses Jahr. Nämlich, dass die dass die Spiele back-to-back -back waren. Also Spiel 1 und 2 jeweils back-to-back. -back und Dann gleich mit einem Tag Pause und dann drei und vier auch wieder back-to-back. -back. Das heißt, das hat natürlich auch nicht unbedingt beigetragen, meiner Meinung nach, zur Qualität der, der Serie. Und ich musste auch ganz klar sagen, ich habe die Entscheidung der Liga da auch nicht verstanden. Ich weiß nicht, vielleicht hast, hast du da äh, was gehört oder eine, eine, einen triftigen Grund für diese Entscheidung, aber für mich war das eindeutig unverständlich, dass man in einer Saison, wo zwei Teams ähm, mit, ja, an die 90. Saison spielen, in den Finals stehen, die eh schon viele Verletzte haben, warum man genau in dieser Saison dann äh, noch weniger Zeit für Regeneration einbaut und die Mannschaften durch so eine harte Serie mit Back-to-Backs ziehen muss, äh, quälen muss. Äh, das habe ich einfach nicht, nicht, nicht nachvollziehen können. All das äh, mit einberechnet, fand ich, die Serie war überraschend mit mit überraschend hoher Qualität. Also ich man muss, finde ich, beiden Mannschaften Respekt zollen für die Energie, die sie aufs Feld gebracht haben. Und ja, es war eine sehr umkämpfte Serie, eine sehr intensive Serie. Und am Ende, denke ich, hatten wir einen verdienten Sieger mit über Berlin. Aber ja, das ist mal erstmal vorneweg meine, meine Meinung. Aber was, was war dann dein Eindruck?
0: Wenn wir jetzt direkt eigentlich auf das Thema eingehen, also ich muss schon sagen Back-to-Back, back, das heißt, man spielt am Donnerstag und gleich das nächste Spiel am Freitag, also in dem Fall war es Dienstag, Mittwoch. Oder, alles ist ja wurscht, auf jeden Fall ist es Spiel 1, Spiel zwei hintereinander. Also Regenerationszeit ist praktisch überhaupt nicht vorhanden und das ist echt heftig. Und du hast ja gefragt, was so der Grund, also was ich mitbekommen habe, ist, dass die Liga gesagt hat, wir haben Zeitdruck, wahrscheinlich wegen der Olympischen Quali oder diesen quali aber es ist krass, also wenn du 90 Spiele in den Knochen hast und dann äh, vier Spiele in fünf Tagen zu machen, das ist echt hart. Und wie du auch schon gesagt hast, dafür war die Qualität echt erstaunlich hoch. Und äh, ich muss auch sagen, dass Al-Berlin am Ende des Tages verdient gewonnen hat, aber auch Bayern echt trotzdem gut dagegen gehalten hat. Und das auch noch mit einer, war mit einer Schocknachricht mit Paul Zipser, der ja einfach nach Spiel 1 diesen Befund hatte und diese neurologische Not-OP, und was natürlich nochmal eine ganz andere Situation ist, was wir jetzt ja auch gerade bei der EM so mitbekommen haben, wo Christian Eriksen äh, mit einem Herzstillstand am Boden lag, wie das, was das einfach mit der Mannschaft ausmacht. Und das ist einfach heftig. Also sie hatten nicht nur diesen physischen Druck, ja, einfach 90 Spiele, sondern auch diesen mentalen Druck nochmal dahinter, dass einfach ein Teamkollege gerade einfach im Krankenhaus liegt und erstmal äh, ein Vier-Stunden-OP hinter sich hat und auf dem Gehirn, was nicht so lustig ist. Aber wieder zurückzukommen zu, zu den Spielen, ja, es war gut. Ähm, wenn man, man hat natürlich so ist gar nicht so mitbekommen, erst ja, mit zum Beispiel der OP und dann denkt man so, ja, warum, wo ist die Energie so ein bisschen, wo fehlt es? So also Spiel 1 und Spiel 2 war so, fand ich so, sind sie beide so ein bisschen reingeschlittert. Ähm, irgendwann war es so, dass wirklich Berlin immer eine Lösung gefunden hat, ähm, auf die Defense der Bayern und vor allem auch so einfach die Ben Lemmers, die. Äh, Mitteldistanzwürfe äh, oder dann den Big Center, der sich einfach dann unter den Korb stellt, wo er dann einfach ein Mann hat, der die, die Zone hinten komplett dicht macht, wo einfach Bayern relativ wenige Lösungen gefunden hat und vor allem, sie mussten immer und immer wieder Rückstände hinterher rennen, was sie gut gemacht haben, was sie auch gedreht haben, aber irgendwann hat einfach die Kraft gefehlt und das hat man einfach gemerkt, dass der Modus einfach am Ende des Tages zu heftig war und aber trotzdem, was du auch gesagt hast, an sich... Die Qualität war relativ gut dafür. Es gab auch wieder so Lichtblicke wie zum Beispiel an DJ Seeley, der wieder 20 Punkte gemacht hat. Oder wie Bayern auch in Spiel 2 einfach Lösungen gefunden hat auf, auch auf das Spiel der Berliner. Und es an sich eine relativ hohe Qualität war für aber diesen engen Spielplan. Aber ich glaube, wir wünschen uns alle, dass es das nächste Mal ein bisschen breiter gefächert ist. Aber auf der anderen Seite gab es noch einen guten Lichtblick eigentlich. Und was, glaube ich, auch wieder schön war zu sehen, dass es waren wieder Fans zurück im Stadion. Und man hat schon gemerkt, dass es war eine andere Atmosphäre. Wie hast du das wahrgenommen mit den Fans?
1: Ja, ja das war auf jeden Fall eine schöne Abwechslung, muss man so gefühlt sagen. Also, es war sehr ungewohnt. Ähm, und natürlich super schön für, für den Sport, ähm, denke ich. Also, natürlich. Ist, ist Basketball ohne Fans natürlich nicht dasselbe und äh, vor allem in den Playoffs hat man hat man gemerkt, dass dass da dass, dass da keine richtige Playoffs-Atmosphäre aufkommen kann, wenn man äh, ohne Fans ohne Fans spielt. Deswegen es war auf jeden Fall schön, wieder ein paar Fans zurückzusehen. Äh, ich denke, es war auch äh, definitiv der Zeitpunkt, wo man das mal machen kann. Äh, also die, ich denke die. Situation hat es auch durchaus gegeben, dass man da die Genehmigung bekommen hat. Deswegen war das ein sehr schönes Zeichen, denke ich, für, für den gesamten, für den gesamten Sport, für den gesamten Basketball in Deutschland. Ähm, du hast ein paar sehr, sehr, gute Punkte gebracht, fand ich. Also, äh, natürlich noch die mentale Belastung, auch mit zusätzlich mit der Situation um Paul Zipser ist natürlich ganz klar. Also, ähm, dass, dass das die Spieler mit belastet hat. Ist selbstverständlich, wenn man, ja, wenn man halt um, um das Leben von einem Teamkollegen ähm, ja bangen muss, oder zumindest mal, man muss dazu sagen, ich, an dem, äh, im Laufe der Finals war es ja dann schon so, dass die Situation halt eindeutig stabil war, aber trotzdem natürlich die ähm, geht es da um einen engen Freund, einen Teamkollegen, und man weiß nicht, inwiefern dessen Lebensqualität eventuell beeinträchtigt sein könnte, etc. Also natürlich eine super ernste Situation mit der man erstmal umgehen muss natürlich also das hat war definitiv natürlich eine Belastung Das ist ein sehr guter Punkt ähm, ja äh, und dann äh, das Thema also ich fand ja wie gesagt wie wir schon beide jetzt gesagt haben die Qualität war gut für den Umständen entsprechend aber insgesamt kann das kann das nicht das Produkt sein was was wir was wir sehen wollen also und mit damit meine ich Basketball Deutschland. Also diese Finals waren für mich meiner Meinung nach ein ein Warnruf, ein eindeutiges Zeichen ähm, an an alle Beteiligten. Ja, das ist nicht nur die Bundesliga, die dann natürlich dann ja Kritik bekommen hat, auch von den von den Clubs wie Alba Berlin oder Bayern München, dass sie halt nicht genug Rücksicht nehmen auf die Belastung etc., ähm, zum Teil definitiv finde ich auch berechtigte Kritik, aber man darf dabei natürlich auch nicht vergessen, dass äh, die BBL hier nicht die einzigen sind. Ja? Und ähm, ja, Die EuroLeague hat ihre natürlich ihre, ähm, ihren Wettbewerb konstant ausgebaut, mehr Teams, mehr Spiele. Dann hat man die Fieber-Situation und dann eben die nationalen Ligen und alle haben halt ihre eigenen Interessen. Deswegen ist, müssen wir halt hier über den Elefanten im Raum sprechen, ja, dass dass wir im Basketball eine Situation haben, in der die Verbände nicht nicht gut genug zusammenarbeiten, wo wir die Spielkalender, wo niemand Rücksicht nimmt auf die anderen Wettbewerbe ähm, und wo wir dann halt eben eine Situation haben, wo die Spieler wirklich in Grund und Boden gespielt werden. Also ja, wir haben hier über zwei völlig überspielte Mannschaften geredet, ja, die ähm, auch wirklich auf der allerletzten Rille äh, performt haben und das kann das kann nicht das sein was was wir sehen wollen von dem Finale um die deutsche Meisterschaft deswegen irgendwas muss sich da ändern und das ist nicht das nicht alleine die BBL gefragt und du hast den Punkt gebracht dass also die BBL auch gesagt hat sie stehen unter Zeitdruck das glaube ich auch sofort mit der Fiebersituation aber man muss eine Lösung finden ja man muss eine Lösung finden weil so kann es nicht weitergehen wenn alle nur auf sich achten und niemand ähm, willentlich ist, den Spielkalender äh, den anderen Verbänden anzupassen und man da eine Lösung finden kann, ohne eine Lösung, mit der alle zufrieden, einigermaßen zufrieden sind, äh, ist, das nicht, äh, ist das nicht sustainable, was wir da sehen. Ähm, und man hat auch gesehen, ähm, finde ich, dass wir auch einerseits zwei Kader hatten, wo eh Spieler gefehlt haben, die sowieso schon verletzt sind, und dann hatten wir auch noch die Situation, dass so viele Spieler während den Spielen angeschlagen waren oder äh, eventuell sogar sehr angeschlagen waren. Ähm, ich finde, das ist einfach eine gefährliche Situation. Es ist eine super gefährlich für die Spieler, für die Gesundheit der Spieler. Äh, und auch die, die Fans leiden daran dann auch. Weil, ja, ich finde im Endeffekt, wenn man sich diese Finals anschaut und dann mit normal, in Anführungsstrichen, normalen BBL-Finals vergleicht, ist das trotzdem kein Vergleich? Ähm, weil, ja, ich hatte, man hatte irgendwie so das Gefühl, man, wie, wie gesagt, beide Teams haben alles auf dem Parkett gelassen. Kann man überhaupt nicht sagen. Es war wirklich top und es hätte auch viel schlimmer sein können, wie gesagt. Aber trotzdem kann das nicht der Anspruch sein für ein, ein das Finale um die, um die deutsche Meisterschaft. Das ist meine Meinung. Deswegen, wünsche ich mir da wirklich, dass man eine Lösung findet im europäischen Basketball, wie man wie man damit besser umgehen kann. Ähm, ja, das ist das ist so so gefühlt mein Hauptpunkt. Äh, dann noch kurz zum Spielerischen. Also ähm, ich denke, wie gesagt, ganz klar, Alba Berlin verdienter Deutscher Meister geworden. Äh, Spiel 1 zu Hause gewonnen. Ähm, Spiel 2 dann haben die beiden dann zurückgeschlagen. Und auswärts mitgenommen. Ich denke, die Serie war sehr typisch für, für beide Mannschaften. Beide Mannschaften haben so versucht, ihren Stil durchzubringen. Aber natürlich eine Mannschaft, die jetzt schneller spielt und davon auch profitiert, die, die eine ganz andere offensive Philosophie hat, ja, die viel auf Rhythmus basiert auf, auf ähm, Bewegung von Ball und abseits von Ball. Während Bayern eher eine langsamere Pace hat, ja, eine erst statische Offense mit viel Pick-and-Roll viel auch Isolation. Und man hat wirklich gesehen, dass beide Mannschaften so ein bisschen darum gerungen haben, die Kontrolle zu übernehmen über das Tempo des Spiels, über den Rhythmus des Spiels. Und äh, am Ende muss man sagen, dass über Berlin das besser gelungen ist. Also Berlin hat über die Serie, die dann über vier Spiele ging, man hat dann zweimal in München gewinnen können, gezeigt, dass sie in dem Zustand, in dem beide Mannschaften waren, auf jeden Fall die bessere Mannschaft waren. Sie haben besser gespielt und ähm, sind verdient, definitiv verdient, deutscher Meister geworden. Ähm, ja, das ist so mein mein Eindruck. Und ich wollte da eben nochmal ein bisschen genauer oder mehr im Detail auf darauf eingehen über über die Situation mit der Belastung, weil das eben was ist, was mich schon sehr beschäftigt, weil mir natürlich das Spiel am Herzen liegt und die Qualität des, vom Basketball in Deutschland und in Europa, deswegen... Fände ich, dass das eine Unterhaltung ist, die man einfach führen muss. Aber äh, ich weiß nicht, inwiefern wir da zu einer Lösung kommen können.
0: Ja, du hast schon recht. Also das Belastungsthema ist ein großes. Aber ich glaube an sich mit die Finals ist an sich relativ schnell viel gesagt. Aber was ich cool ist oder cool fand an der Sache, deswegen haben wir jetzt auch gesagt, der etwas andere BBL-Final-Recap. Weil... Du siehst am Ende des Tages, dass Alberlin einen Pokal hochhält. Und ich persönlich habe mir überlegt, wow, das sind Spieler, die ein Jahr lang alles dafür tun, diesen Pokal hochzuheben. Andererseits, die 90 Spieler machen, die sich komplett fertig machen. Aber darum, ihren Traum zu erfüllen und einfach natürlich Basketball auf vom Level spielen zu können, aber andererseits auch so einen Pokal zu gewinnen. Und jetzt habe ich mich einfach mal gefragt, hey, warum sollte man nicht selbst überlegen, warum hat man überhaupt Bock auf Basketball? Ja, Warum hast du Bock auf Basketball? Warum habe ich Bock auf Basketball? Warum schauen die Bas warum, warum schauen die Leute überhaupt Basketball? Und Die Frage jetzt an dich, David, warum fasziniert dich Basketball? Vielleicht anhand des, des Beispiels des Finals, wie auch immer.
1: Ja, ich meine, das ist natürlich eine tiefgründige Frage. Ich denke, dass Sport an sich einfach eine, eine gewisse Faszination ist für viele Menschen. Ich habe mich immer schon zu Sport hingezogen gefühlt. Es hat natürlich erstmal mit Fußball angefangen, wie es üblich ist natürlich in Deutschland. Und ich bin auch weiterhin Fußballfan, aber bin auch Fan von anderen Sportarten. Es ist einfach eine grundsätzliche Faszination für mich, so diese diesen Wettbewerb auch auf, auf höchstem Niveau ähm, und was da alles mit reinspielt. Das ist einerseits eben Talent, ähm, Können, ja das ist physischer Einsatz, aber das ist auch so, super viel mental. Ähm, ich denke, vor allem Teamsportarten ähm, sind, sind, haben einfach nur so eine spezielle Dynamik äh, und ja vertreten einfach für viele viele Dinge auf die man die, die, die positiv sind an an unserer Gesellschaft also die halt so Zusammenhalt und ähm, Einsatz füreinander ja also das sind lauter so Sachen die die denke ich wertvoll sind die wertvolle Eigenschaften sind die Menschen haben und die halt in solchen Sportarten rauskommen und äh, wie du sagst äh, wenn man jetzt zum Beispiel äh, sich die Finals anschaut oder die komplette Saison anschaut, dann hat man wirklich halt ein, ein Team, ja, ein Team an Spielern, an Trainern, an an äh, Physios, an äh, Geschäftsstelle, an Staff, was auch immer, ja, die alle zusammenarbeiten an einem an einem großen Ziel oder vielleicht an ein paar größeren Zielen, ja, und jeder leistet irgendwie seinen Beitrag. Und äh, wenn wenn da was nicht stimmt, ja, wenn die Teamchemie nicht stimmt oder wenn die, ähm, der Einsatz oder die gewisse Leistung von manchen nicht stimmt, dann kann das nicht funktionieren. Und dann setzt sich vielleicht jemand anders durch, der vielleicht dann auch weniger Talent hat oder wie auch immer. Das ist das ist einfach eine gewisse Faszination, denke ich, da, was Menschen grundsätzlich fasziniert. Und ja, ich denke, Basketball ist meiner Meinung nach halt, ich bin natürlich nicht objektiv, aber meiner Meinung nach das, das beste Beispiel dafür. Ich denke, es ist eine wunderschöne Sportart. Es ist eine eine Teamsportart, mit, ähm, die super elegant ist, die schnell ist, ähm, die einerseits einfach ist, aber gleichzeitig auch sehr komplex ist. Also das Grundprinzip von Basketball ist natürlich super leicht zu verstehen. Was ähm, Es geht einfach darum, äh, den Ball in den Korb zu befördern und am Ende das äh, besser gemacht zu haben als der Gegner und man am Ende mehr Punkte auf dem Konto hat als der Gegner. Aber dann gehört gleichzeitig halt so viel dazu, ja, so viel... Ähm, sei es äh, taktik, sei es ähm, ja so viel können, so viel ähm, Einsatz, so viel Teamarbeit, ähm, alles äh, spielt so ein bisschen damit rein und deswegen ist, denke ich, Basketball für mich so ein bisschen der perfekte Mix ähm, an, an allen Komponenten, die die Sport so faszinierend machen.
0: Und jetzt die gleich die nächste Frage hinterher. Und warum möchtest du dann oder warum bist du Basketballanalyst? Was fasziniert dich daran so?
1: Ja, ich äh, das ist eine interessante Frage, also ich ähm, das war jetzt auch wirklich nicht nichts was was ich von vornherein irgendwie im Auge hatte, überhaupt nicht. Also, ich war erstmal ein Fußballfan und ähm, Basketball hat erstmal eine kleinere Rolle gespielt, als ich noch als Kind und dann als ich ähm, ja, ein bisschen älter wurde, dann kam Basketball immer mehr, dann habe ich angefangen, auch Basketball zu spielen. Es war einfach was, was mir Spaß gemacht hat. Und viel mehr war es mal nicht dahinter. Und dann hat ja, dann bin ich mir mit dem aber immer über die Jahre immer mehr näher gewachsen. Und dann habe ich habe ich mich auch ausprobiert einfach. Also ich habe dann mal mich auch als Trainer ähm, probiert im, im Jugendbereich, was auch wertvolle Erfahrungen für mich waren. Und ich habe einfach ähm, immer, noch, das war einfach ein Prozess. Nach einer Weile erstmal war Spielen das, was ich gemacht habe und nach einer Weile habe ich gemerkt, ja Spielen ist ganz cool so, macht macht schon Spaß, aber ist jetzt nicht das, was mich so richtig mitnimmt, das ist, was mich so richtig, was so richtig mir die Leidenschaft entfacht. Ja ähm, und dann habe ich mich eben auch mal auf den Trainerbereich fokussiert, habe da auch ein paar meine die ersten Trainerausbildungen gemacht, habe bei äh, verschiedenen Vereinen, da im Jugendbereich auch als äh, Co-Trainer und dann auch als als, als Cheftrainer quasi gearbeitet. Ähm, und es hat mir auch Spaß gemacht, habe auch wertvolle Erfahrungen, aber dann habe ich halt auch gemerkt, ähm, dass das auch nicht unbedingt das ist, was ähm, meine große Leidenschaft ist. Und was dann so ein bisschen kam, war, dass ich einfach mehr wissen wollte. Also was mich so fasziniert hat, war, ähm, dass ich jahrelang Basketball halt verfolgt habe als Fan und ähm, ja und ich das Gefühl hatte, ich weiß so wenig über Basketball und es gibt so viel ähm, über diesen Sport, den ich so gerne mag, dass ich nicht weiß und deswegen ähm, und ich wollte einfach mehr über diesen Sportart wissen. Ich wollte auch mehr, vor allem über die Strategien, äh, Taktiken und und so weiter wissen und. Deswegen bin ich dann mehr so in diesen analytischen Bereich gegangen oder was heißt gegangen, also ich habe mich dann mehr dafür interessiert, habe mir viele Videos dazu angeschaut, wollte neu dazulernen, habe dann verschiedene Clinics mir mal angeschaut im Internet, habe mal in ein Webinar mal teilgenommen, lauter solche Sachen und je mehr ich halt gelernt habe, desto interessanter fand ich es halt und desto spannender wurde für mich die Sportart. Und dann habe ich halt relativ schnell gemerkt, dass das so mein Bereich ist, der, der mich fasziniert, der mir Spaß, am meisten Spaß macht, mich einfach, ähm, ja, ich sage jetzt mal, mit den Access and O's zu beschäftigen und halt, äh, ja, quasi Tape zu analysieren und die, ich habe mich super interessiert für eben Gegnervorbereitung, für Scouting, lautet diese Bereiche und ja, Deswegen, es war ein Prozess und jetzt bin ich halt an dem Punkt, wo ich sage, das ist wirklich der Bereich, der der mich fasziniert und in dem ich mich weiterentwickeln will und in, in dem ich vielleicht auch in der Zukunft noch intensiver drin, drin tätig sein will. So war das bei mir zumindest mal. Aber ich will die Frage auch an, direkt mal zurückgeben, weil ja, wie ist es überhaupt zum Beispiel bei dir dazu gekommen, dass dass du gesagt hast, okay, äh, einerseits Basketball taugt mir, ja, also wie ist das wie ist das passiert und dann aber auch wie hast du diesen Trainerbereich als für dich entdeckt? Und was äh, ist, äh, was findest du an einem Trainerjob äh, so faszinierend? Und was äh, entfacht da bei dir diese Leidenschaft?
0: Das ist eine gute Frage. Und es ist tatsächlich so, ich, ich werde es doch gleich nochmal mit den Finals so ein bisschen vergleichen. Aber der Anfang ist relativ einfach. Warum Basketball oder warum Basketballtrainer? Wenn ich ganz ehrlich bin, es ist ganz einfach gewesen. Es war 18, ich war am Bahnhof. Und ich habe meinen Kumpels gesagt, Leute, ich werde Trainer. Ich habe keinen Paar. warum Ich wusste nur eine Sache, ich konnte Leute motivieren. Und jetzt gab es aber die Möglichkeit zu sagen, ich liebe Fußball, ich liebe auch Basketball, ne? Aber ich habe Basketball im Verein gespielt und das ist schon besser als Fußball. Da habe ich gedacht, hey, okay, ich fange mit Basketball an. Also an sich, ich habe gar nicht so wirklich jetzt über gesagt, das ist das und das, ist das Wichtige. Aber mittlerweile muss ich sagen, dass Basketball einfach ein, ein Sport ist, was mich fasziniert, weil er so schnell ist, weil, weil das Team im Vordergrund steht, weil alles hin und her passieren kann. Es passiert viel, es kann sich immer wieder drehen und wenden, es kann ganz am Ende noch mal komplett kippen zur anderen Seite. Aber. Tatsächlich ist es noch eine andere Perspektive, es ist nur dieser Basketball-Aspekt, aber warum Trainer sein? Also Trainer sein habe ich mittlerweile für mich so entdeckt, ist einfach eine Sache, was so wahnsinnig viele Sachen vereint. Also erstens, man schafft etwas als Team. Das Wichtige ist, das Basketball ist ein Teamsport, wo jeder jeden unterstützt, wo jeder Respekt voneinander hat und man nur erfolgreich ist, wenn man als Team agiert. Wenn man und, und als Trainer ist derjenige, der an sich ja dafür sorgt, dass es als Team funktioniert, der unterstützt, der fördert, aber auch fordert. Und gleichzeitig ist aber Trainer sein auch so, so, wo man auch kreativ eigentlich werden kann. Also eine Philosophie hat, die man auch den Spielern zeigen kann und sie aber dazu bringt, dass sie ihre Stärken vereinen können. Das wäre das beste Beispiel. Zum Beispiel, du hast hier diese beiden Trainer, Andrea Tengheri und Aito, die zwei komplett verschiedene Ideen von Basketball haben, aber es jeweils ihren Spielern gezeigt haben, Leute, das ist der Basketball, den wollen wir spielen und es geschafft haben, dass wir als eine Einheit etwas spielen, wo sagen Fans, wo, wo Spieler sagen, wo ich als Trainer sage, hey, das macht Spaß, ja. Auf der einen Seite ein Andrea Tinkei, die halt dir sieht, wir haben das Spielermaterial. Wir müssen Lösungen finden. Die beste Lösung dafür ist jetzt zu sagen, hey, wir müssen auf die volle Pull auf Defense gehen, eine relativ simple Offense spielen, aber dadurch erfolgreich werden. Und es gibt ja ganz viele Dynamiken hin und her. Ja, es ist dann wieder es ist wieder gut. Es läuft wieder. Dann gibt es wieder Fahren, wo es nicht läuft, oder wo du viel mit den Spielern sprechen muss. Aber es geht immer viel darum, mit Spielern zu kommunizieren, sie zu unterstützen, aber auch wieder von ihnen zu lernen. es ist einfach was, wo ich jetzt sage, man kann kreativ sein, analytisch sein, aber du musst einfach viel mit Menschen zu tun haben und ich mag einfach Menschen und Basketball ist da der, die beste Gelegenheit dazu, das auch zu zeigen, auch weil einfach die Leidenschaft dafür da ist und wo wir jetzt sagen, Herr Trangieri, der einen Defendiv-Style hat oder Aito jetzt, bei den Berlinern, wo es ein kreativer Offensivbasketball ist, der zwar frei ist, aber wo es darum geht, an sich immer den Exapass zu spielen, einen guten Wurf zu bekommen, aber es ist auch so eine Spielweise, wo du sagst, die ist schön, da hast du Bock zuzuschauen und das ist auch das, ich möchte auf der einen Seite es schaffen, dass wir als Team erfolgreich sind, logisch, dass die Spieler Spaß haben, auch logisch, dass die Spieler besser werden, auch logisch, aber dass wir etwas schaffen, oder auch so eine Spielphilosophie schaffen, was ein bisschen was Neues ist, was aber gleichzeitig interessant ist, was was wir sagen, hu, wir werden erfolgreich, aber Fans sagen, wow, das macht wirklich Spaß zuzuschauen, weil es was anderes ist, was, was Besonderes ist. Aber gleichzeitig, wo man einfach sagt, hey, wir haben etwas, wo wir ein Jahr lang drauf hinarbeiten, alle zusammen. Das heißt, wir haben eine riesige Gruppendynamik, wir haben Spaß miteinander. Und gleichzeitig haben wir jeden Tag ein Training, was auch wieder so ein Gefühl ist. Ja, du wächst zusammen, du wächst als Einheit zusammen. Dann haben wir wieder das Vorbereiten, wo es wirklich darum geht zu sagen, muss ich über das Überlegen, dass später im Training etwas funktioniert, weil das Training ist die Voraussetzung für das Spiel. Also ich habe die Aufgabe, mir was zu überlegen, was die Idee ist. So Dann auf der anderen Seite auch einfach, ich muss noch einen Plan machen. Ja? Also wenn im Training haben von zwei Stunden kann ich nicht sagen. Ich gehe jetzt dahin um acht bis um zehn. Ich bin fünf um Uhr acht da. Los geht's. Und ich habe noch eine Vorarbeit. Aber die macht Spaß. Du überlegst dir, was kann klappen? Wie kann es klappen? Du hast dieses Gefühl, dass es im Bauch kribbelt, dass du sagst, oh funktioniert das jetzt oder oh kann das vielleicht funktioniert es nicht oder kriegen wir das hin? Dann welche Ideen der Spieler kann ich mit einbauen? Also einfach ich muss viel überlegen, viel dafür tun, dass es funktioniert. Und das einfach kombinieren, zum Beispiel bei mir ist es so mit so einem ich gehe in ein Café, setze mich hin, mach meinen Plan, überleg mir das, das ist so ein, das ist auch ein bisschen Lebensgefühl. So dass du etwas für dich machst, wo du bei dir bist, ja, wo du auch klar bei dir sein musst, bewusst sein musst, auf der anderen Seite aber wieder einfach den kompletten, das Teamgefühl hast. ja Dass du mit deiner etwas miteinander schaffst, ja eine Philosophie schaffst, ein, ein gutes Training machst und aber dieses Training ein Ziel hat. Und Basketball hat relativ einfach, oder andersrum, Basketball zeigt dir relativ einfach, was du gut, was du schlecht machst, weil du zum Beispiel wieder in jedem Wochenende ein Spiel hast und zeigst, hey, das haben wir gut gemacht, das haben wir weniger gut gemacht, aber es wieder neue Dynamiken bekommt. Und ich glaube, ich habe mich jetzt komplett verzettelt und ich weiß jetzt nicht, ob ich deine Fragen beantwortet habe oder nicht.
1: <lacht> Nein, naja, alles gut. Ähm, ich denke, ja, es gibt ja einen guten Grund, warum unser Podcast Basketball philosophie heißt. Deswegen, ja, da, ähm, du, du sprichst interessante Punkte an. Also jetzt um deinen letzten Punkt mal aufzugreifen, was denke ich auch nochmal was ist, was bei Sport allgemein faszinierend ist, ist halt so diese, es ist super viel äh, Dynamik dahinter, aber gleichzeitig am Ende ist es halt ein ähm, resultatorientiertes Business, sage ich mal. Ja, also ähm, Ich nehme jetzt mal ein Beispiel aus der Formel 1, äh, wo Toto Wolf, der Teamchef von, von Mercedes zum Beispiel, halt sagt, äh, ja, am Ende die 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 Stoppuhr quasi, die lügt halt nie. ja, Und du kannst äh, sagen, viel darüber reden, was das Auto vielleicht ausmacht oder nicht ausmacht, was vielleicht stark war und was vielleicht dazu beigetragen hat oder für das Ergebnis etc. Im Endeffekt kannst du so viel reden, wie du willst. Am Ende sagt dir die Uhr, warst du schnell oder warst du nicht schnell? Und genauso ist es halt in anderen Sportarten wie im Basketball halt auch. Ja, Du kannst ähm, zum Beispiel, jetzt nehmen wir die BBL-Finals, ja, können beide Trainer so viel sprechen über die Belastung, ähm, wie, sie, wie sie wollen, was sie beide ja auch zu Recht natürlich gemacht haben, weil das natürlich ein großer Faktor war in, diesen, in dieser Serie. Aber gleichzeitig ähm, haben wir eben für beide Mannschaften die Situation und beide Mannschaften mussten, müssen mit dieser Situation umgehen. Äh, und am Ende sagt ihr die Spielstand. Ja, ähm, welche Mannschaft besser zurechtgekommen ist. Und das war Alba Berlin, die halt äh, drei von vier Spielen für sich entscheiden konnten und deutsche Meister geworden sind. Ja Und äh, dann kann man diese ganzen Unterhaltungen davor, kann man im Endeffekt streichen äh, und am Ende, was stehen bleibt, ist 3 zu 1 für Alba Berlin. Und das ist das ist halt, denke ich, auch nochmal was, was was dazu beiträgt. Ähm, aber oh ja, also insgesamt, natürlich, also das ist ja auch das, was, was für mich auch diese Faszination ausmacht, dass eben wie facettenreich Basketball ist und äh, ich denke, vielen ist es halt erstmal nicht so bewusst. Ich denke, es ist was ganz Menschliches, dass man immer ein bisschen in seiner eigenen Perspektive gefangen ist. Das heißt, Spieler leben halt in ihrer Spielerperspektive, Trainer leben in ihrer Trainerperspektive, mh, Scouts oder ähm, Analysten leben in ihrer Perspektive. Aber im Endeffekt was wirklich zählt, ist das große Ganze. Nämlich, dass alles zusammengehört. Ja? Und nehmen wir jetzt einen Trainer, ja, da, da sind ähm, da sind, X's sind O's zum Beispiel ein Teil vom Job. Ja, Plays etc. und äh, verschiedenen Taktiken und Strategien und weiter. Aber das ist ja nur ein, ein Teil. Ja, also ähm, da, Andrea Trincheri und ähm, Coach Aito, das sind nicht zwei so erfolgreiche Trainer, weil sie ähm, gute Plays aufmalen oder weil sie sich einen gute defensive, guten defensiven Scheme überlegen können. Das trägt natürlich dazu bei, aber das reicht bei weitem nicht aus. Es gibt eine ganze Menge an sehr hellen Köpfen, ja, die äh, in dem Bereich super innovativ sind, super gut sind, die aber bei weitem noch lange keine guten Headcoaches gute Head sind, weil eben du wie du es angesprochen hast, es ist halt äh, beinhaltet halt Menschen, ja. Man muss mit den Spielern umgehen können. Man muss äh, das Mannschaften Mannschaftsgefüge bilden können. Ja? Man muss Belastung steuern. Das ist mal ein Beispiel, wo auch Trinkeri Coach Trinkeri gesagt hat, ähm, er hat dieses Jahr diese Saison super viel dazugelernt und wird nächste Saison super viel anders machen müssen und äh, die nötigen ähm, Anpassungen vornehmen müssen. Ja, weil weil es ein ständiger Lernprozess ist, egal wie weit man denkt man, dass man gekommen ist. Es gibt immer noch Neues zu lernen. Ähm, und es gibt immer noch andere Bereiche, in denen man, ähm, von denen man vielleicht noch gar nicht so viel wusste. Und man gar nicht wusste, dass man darüber nichts wusste. So, also, wenn ich das mal so sagen darf. Also, das ist eben das, was es auch für mich so faszinierend macht. Und ich versuche, ich versuche halt, ein bisschen immer einen Schritt zurück zu machen und nicht zu sehr gefangen zu sein in meiner eigenen Perspektive. Ähm, ein super Beispiel ist halt, wenn ich halt jetzt, ähm, mir äh, Playoff-Spiele anschaue, ja, sei es jetzt in, äh, in der Bundesliga oder äh, auch in der NBA oder in der Euroleague sonst wo, ähm, ich finde es oft super interessant, halt dann ähm, verschiedene Analysen oder Ein Meinungen von äh, Kommentatoren, Experten etc. zu hören, was sie über das Spiel sagen. Und es gibt dann Punkte, vielleicht in denen man anderer Meinung ist, derselben Meinung ist, wie auch immer, aber es gibt halt auch Sachen auch häufig, die vorkommen, wenn ich mir ein Spiel angeschaut habe und wo ich mir dann denke, oh, darauf habe ich zum Beispiel halt überhaupt nicht geachtet. Ja, Ein, ein Thema zum Beispiel in den Playoffs ist ja ähm, Lineups. Ja? Also ich, wir sind ja dann an dem Punkt, wo der Bereich, der der mich so fasziniert und wo wo ich mich ja primär mit beschäftige, keine große Rolle mehr spielt. Wir sind in den Playoffs, ja, jetzt nehmen wir jetzt die BBL Finals, wo wir zwei Mannschaften haben mit Alba Berlin und Bayern München, die sich, die zweimal in der Bundesliga schon gegeneinander gespielt haben, die im Pokalfinale gegeneinander gespielt haben und die zweimal in der Euroleague gegeneinander gespielt haben und die sich zusätzlich nochmal intensiv auf die Serie vorbereitet haben. Das heißt, wir haben zwei Mannschaften, die kennen sich in- und auswendig, die dann in dieser Serie um die deutsche Meisterschaft spielen. Ja, und da spielen die Axis and O's äh, keine große Rolle mehr. Ja, da, klar, natürlich werden da noch Anpassungen vorgenommen. Es gibt vielleicht ein, zwei neue Plays oder Varianten, die man einbaut. Ja, man versucht natürlich als Trainer dann auch taktisch zu variieren. Man hat gesehen bei Coach Aito, der dann halt, ähm, wenn er mit Komaji gespielt hat, häufig auf eine Zone umgestellt hat, um äh, Vielleicht bestimmte Schwächen dann seiner Spieler zu kaschieren und gleichzeitig vielleicht auch noch den Rhythmus von Bayern zu vielleicht ein bisschen zu brechen und das Spiel in äh, seinen ähm, zu seinen Gunsten quasi zu verändern, in Sachen Rhythmus, in Sachen Pace etc. Lauter solche Sachen passieren natürlich schon immer noch in der Playoff-Serie. Aber grundsätzlich sind es zwei Teams, die wissen ganz genau, was die anderen für Plays laufen, die wissen ganz genau, was die anderen für Tendenzen haben, die wissen ganz genau, wie die anderen äh, wie die äh, Mannschaften verteidigen wollen. Deswegen ja, dieser Bereich, den, den auf den ich mich fokussiere, ist dann immer noch sehr, sehr interessant und ich bin immer noch super fokussiert auf diesen Bereich. Aber gleichzeitig gibt es halt dann super viele andere Bereiche, die vielleicht eine viel größere Rolle spielen. Ähm, zum Beispiel könnte man sagen, vielleicht und das ist jetzt ein Statement, was ich einfach nur in den Raum werfe, ohne irgendwelche äh, irgendwelche Beweise dafür zu haben oder oder was auch immer, aber wer weiß, vielleicht war eben ähm, Coach Aito der Coach, der während der Saison Belastung besser gesteuert hat als Coach Trinkieri. Ist das Statement wahr oder falsch? Ich weiß es nicht. Ja, es kann sein, dass beide einen sehr, sehr guten Job gemacht haben und im Endeffekt hat das nichts dazu beigetragen zum Ausgang der Serie. Es kann sein, aber das sind so Punkte, die halt dann in dieser Situation super viel Bedeutung gewonnen haben die Sachen entscheiden können. Und was ich auch mit Lineups angesprochen habe, zum Beispiel, in den Playoffs entscheidet halt dann häufig auch, okay, wie viele Minuten gebe ich jetzt meinen Startern? ja Inwieweit vertraue ich meinen besten Spielern, wenn sie ein Foul problem sind? Wie wie tief gehe ich noch in meine Rotation? Vertraue ich noch meiner Bank oder kürze ich eher die Rotation, vertraue meinen besten Spielern, aber gehe da gleichzeitig halt das Risiko von höherer Belastung für die Spieler ein? Lauter solche Sachen, welche Spieler funktionieren sehr gut zusammen. Bei Bayern hatte man die Situation zum Beispiel ja häufig, dass ähm, das, das Line-up zum Beispiel mit Sischko und Baldwin zusammen äh, ein line war, was super äh, gute ähm, Zahlen aufgelegt hat. Ja, All diese Daten haben hier die Coaches über eine ganze Saison dann gesammelt. Welche verschiedenen line haben, wie gut funktioniert, was sind da so und was sind da so die Zahlen, wie effizient waren diese Line-ups, etc. Das sind dann so zum Beispiel Sachen, die häufig Playoff-Serien entscheiden können und es ist dann häufig so, dass ich mir halt ein Playoff-Spiel anschaue und ich achte halt primär auf die Plays, die sie laufen, die verschiedenen äh, taktischen Adjustments vielleicht in der auch in der Verteilung oder, oder Offensiv und habe darauf hauptsächlich so gefühlt geachtet und dann höre ich mir nach dem Spiel eine Analyse an von jemandem, der halt gesagt hat, ja, warum hat er das und das Lineup und warum hat er das und das, so äh, oder so und so gewechselt und so und dann dachte ich mir, oh ja, okay, darüber habe ich jetzt gar nicht nachgedacht, darüber habe ich halt gar nicht geachtet, weil Basketball eben so facettenreich ist. Ne? Und ähm, im Endeffekt äh, im Endeffekt ist es dann eine Situation. Ja, beide Mannschaften sind gut vorbereitet und die Spieler entscheiden dann. Das ist ja dann auch im Endeffekt das Schönste daran. Es bringt uns dann Full Circle zurück zu den den kleinen ähm, kleinen Kindern, die halt ihre Idole haben, die sie bewundern, ja und die äh, gerne zocken gehen auf dem Freiplatz und dann in den Verein gehen und dann sich hocharbeiten und dann mal Profis werden, weil das Spielen die Faszination ausmacht. Ja, und dann gibt es diese ganzen anderen Bereiche und die fallen dann bis zu einem gewissen Grad weg und am Endeffekt entscheiden dann doch die Spieler. Also, wie du auch gesagt hast, mal zwei Trainer mit vollkommen verschiedenen Philosophien, mit Trinkieri und Aito. Aber im Endeffekt äh, geben beide auf verschiedene Art und Weise das Spiel zurück in die Hände der Spieler. Äh, Aito gibt es mit viel Pace, ja, mit mit einer frei, relativ freien Offense, die viel Read-and-React, auf viel auf Read-and-React basiert, wo ähm, die Spieler enorm viele Freiheiten haben ähm, und sich halt hauptsächlich an Prinzipien halten und in, innerhalb dieser Prinzipien freispielen, ja, so dass einerseits Struktur besteht, aber gleichzeitig keine starre Struktur besteht, also dass ähm, ja, dass Alba Berlin halt offensiv und un, nicht leicht auszurechnen ist. Ja, weil äh, sie nicht stur dem und dem Konzept jedes Mal folgen, aber gleichzeitig kein Chaos ausbricht, dass man immer gutes Spacing hat. ja Das das heißt, mit dieser Philosophie äh, gibt natürlich Aito das Spiel zurück in die Hände der Spieler dann. Weil die Spieler müssen dann in den, in den Finals äh, trotz Müdigkeit, trotz hoher Belastung, bereit sein, das, das Tempo zu gehen, müssen bereit sein, die Würfe zu nehmen, müssen bereit sein, den Ball zu bewegen, müssen bereit sein, die Defense zu lesen und richtig zu reagieren, all diese Dinge. Und das haben die, die Spieler von Alba Berlin eben geschafft. Und bei, bei Coach Trincheri ist es ganz, auf eine ganz andere Art genauso, ähm, weil er jemand ist, der halt eine langsame Pace grundsätzlich mit Bayern gespielt hat, eine relativ simp simple Offense mit, wenig, äh, mit weniger Ballbewegung, mit weniger Playerbewegung, ähm, viel, viel Pick and Roll. ja, äh, Und dann in einer komplett anderen Offense auch das Spiel zurück in die Spieler gegeben hat und gesagt, gesagt hat, hey, ich habe einen sehr guten Kader, ich habe sehr gute Spieler ähm, und ich verlasse mich quasi auf die Stärken meiner Spieler und vertraue darauf, dass die Spiel meine Spieler eben individuell gut genug sind, um aus, mit, ein, mit Hilfe von nur einfachen Konzepten äh, Vorteile rauszuspielen in der Offense und diese Vorteile dann auszuspielen. ja, Sei es im 1 gegen 1 oder dann eben äh, mit Hilfe von die, äh, dem Kreieren von Vorteilen aus dem Pick-and-Roll zum Beispiel heraus, die richtigen Entscheidungen zu treffen. ja, Also dann eben zu sagen, okay, wenn wir, wenn wir jetzt einen super starken Spieler wie ähm, sagen wir ein Jalen Reynolds zum Beispiel halt, der sehr gut äh, auch im, im, in der post situation ist, im, im 1 gegen 1 etc., wenn wir ihm den Ball geben. Und das ist die einfach, das ist die einfache Instruktion, hey, spiel, spielen wir bei Reynolds im Post. Ja, und dann geht der Ball in den Post, dass dann eben die die Spieler bereit sind äh, und fähig sind, die richtigen ähm, Entscheidungen daraus auch zu treffen. Also dann haben wir nicht eben wie bei Alba Berlin diese Situation, wo wir Spielerbewegung haben, viel und super viel Ballbewegung, die eben aus aus einem offensiven System heraus, sondern wir haben einen super einfachen Ansatz und dann eben ein guter individueller Spieler. Und wenn Reynolds sich im 1 gegen 1 durchsetzen kann, ist es gut so. Und dann soll er das machen und dann ist es gut für uns. Wenn er gedoppelt wird, müssen die Spieler halt bereit sein, dann zu sehen, zu erkennen, dass es das ein Vorteil ist, den sie aus diesem post up kreiert haben. Und dann muss eben die richtigen, der richtige Pass gespielt werden, vielleicht der Extra Pass und dann wird eben der Klausert attackiert oder der offene Wurf genommen etc. So haben wir im Endeffekt zwei Coaches, die komplett andere äh, Philosophien dieses Jahr vertreten haben, aber im Endeffekt waren es am Ende die Spieler, die die entschieden haben und Alba Berlin bei ihm war am Ende einfach die bessere Mannschaft und das ist eben, finde ich, das Schöne, dass wir eben eine so komplexe Sportart haben, wo so viele verschiedene Faktoren eine Rolle spielen, wie wir jetzt in den letzten Minuten ja auch schon gezeigt haben, über wie viele verschiedene Bereiche man da reden kann. Aber am Ende geht es darum, Spieler, sp äh, Spieler spielen und ähm, die, besseren, äh, die besseren Mannschaften gewinnen dann am Ende. Und in dem Fall war das eben Alba Berlin.
0: Ja, das sind ja super viele Punkte, die du angesprochen hast und Du hast gerade auch gesagt, dass welche die Idee von Ito, die Idee von Trincheri, was die Grundphilosophien ist, dass es aber um die Spieler geht. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, was glaube ich zum Beispiel mein Hauptmotiv ist, zu sagen, warum ich Trainer geworden bin. Weil ich es cooler finde, wenn zum Beispiel ein Reynolds den Dank macht und dann sich freut, das ganze Team sich freut, als dass ich den Dank mache. Und das hat man zum Beispiel auch bei Trincheri zum Beispiel so ein bisschen gesehen. Reynolds macht zum Beispiel einen Dank, er lächelt so leicht und das ganze Team flippt komplett aus. Also, der Trainer hat ja nicht die Hauptaufgabe zu sagen, nicht ich setze hier mein System hier hin, bumm, fertig, aus, macht es mal, sondern die Aufgabe ist ja zu sagen, hey Leute, ich möchte für euch etwas zeigen, damit ihr euer Potenzial zeigen könnt. Es sollte immer, wie du auch sagst, die Verantwortung des Spieler sein und die Verantwortung des Trainers sollte sein, mit seiner Idee, die er hat, aber dafür zu sorgen, dass jeder Spieler sich am besten entfalten kann, ja, wenn wir zum Beispiel einen Reynolds im Post haben, spielt den Ball in den Post. Und daraus wieder zum Beispiel einen Dunking zu kreieren oder einen Ball raus. Aber es geht darum, diese Freude zu vermitteln. Und wenn zum Beispiel ein Trainer es schafft, das Potenzial der Spieler zu holen, zu oder rauszukitzeln, haben die Spieler mehr Freude. Diese, diese Freude geht auch wieder zu den Fans über, die Begeisterung und dadurch entstehen wieder neue Emotionen und das macht auch diesen Sport, diese Emotionen und dass sich so viele Leute dabei entfalten können und ich rede jetzt nicht nur von Spielern, ich rede auch jetzt nicht nur von meinem Trainer, sondern einfach die Fans, die Bock haben, Entscheidungen zu kommen, die ein wichtiger sechster Mann sind, dann genauso die, die Physios, die alles dafür tun, dass zum Beispiel ein Spiel beim Back-to-Back-Game wieder gute Spieler da sind, dass sie durchgeknetet werden, dass sie wieder fit sind, dass die Ärzte dafür sorgen, dass es allen Spielern gut geht, dass die Chiris eine Topleistung in sich haben will und was sie oft auch tun. Dass so viele Leute, die da, die da weisen, diese Leidenschaft Basketballer, diese Leidenschaft zu Teamsport einfach haben und alle dazu da sind oder, oder alles dafür tun, dass dieses, dieser Sport neue, viele neue Geschichten schreibt, neue Spektakel bietet. Und sich so gleich sie einfach mehrere Leute entfalten können, wie zum Beispiel die Spieler.
1: Ja, definitiv. Definitiv. Ich denke, ähm, das, ist, das ist halt das, das Tolle daran, dass es eben so, so facettenreich ist. Ähm, ich habe, ich genieße einfach zum Beispiel auch, äh, ja, ich genieße Basketball einfach so sehr, wenn ich, wenn ich Basketball schaue, ähm, wie ja, meine Faszination liegt hauptsächlich eben, eben in den in dem äh, taktischen Bereich, in den Plays etc. Aber gleichzeitig ähm, weiß ich die ganzen anderen Aspekte äh, sehr zu schätzen. Ja, also, ähm, sei, sei es jetzt zum Beispiel mal ähm, ja eine super gute Fußarbeit im, 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 von dem up spieler wo ich sage, wow, das ist ein super ausgebildeter Spieler. Und das ist halt ein Bereich, in dem ich kein Experte bin. Ja, ich bin kein irgendwie Individualtrainer oder, äh, der, ähm, Experte ist in diesem Bereich. Aber ich, ich weiß, dass es diesen Bereich gibt. Und es ist toll, dass es, dass Basketball eine Sportart ist, in der es auf diesen Bereich sehr gut ankommt. Also wie, das ist ein super faszinierendes Thema. Ja, so, also, okay, wie kann, ähm, wie kann gute Fußarbeit einem Basketballspieler Helfen, ja, ähm, der vielleicht sogar nicht unbedingt athletisch ist oder sonstig talentiert ist. Lauter solche Sachen. Das sind alles verschiedene Aspekte, die dann dazu beitragen, dass der Sport so schön ist, wie er am Ende ist und dass wir die Spieler genießen, die wir am Ende genießen. Und äh, ich, <lacht> ja, ich fokussiere mich halt hauptsächlich einfach auf diesen einen Bereich und genieße die anderen Bereiche und. Ähm, ja, das ist, das ist am Ende das, was für mich die, die Liebe zum Basketball so ein bisschen ausmacht und am Ende, ja, und am Ende ist es schön, dass, dass das Ganze drumherum, ähm, nicht, nicht das Allerwichtigste ist, sondern im Endeffekt Basketball halt weiterhin ein Spiel ist, also Basketball ist im Endeffekt einfach ein Spiel und ein Spiel wird per Definition von Spielern entschieden. Und das muss man einfach das darf man nie aus den Augen verlieren, meiner Meinung nach. Also deswegen, ja, ich war zum Beispiel, um nochmal zurückzukommen auf die BBL-Finals, äh, ich war sehr von vornherein sehr interessiert, was äh, zum Beispiel jetzt Trinkieri für, für Konzepte implementieren wird für die Finals äh, gegen Alba Berlin, um, um Alba Berlins Pick-and-Roll-Verteidigung zu attackieren, ja. Äh, Alba Berlin ist ja eine Mannschaft, die sehr aggressiv grundsätzlich das Pick and Roll verteidigt und, und sehr gerne im, im einen Passweg entfernt hilft. Ja und so äh, ja und so einerseits natürlich sie ähm, den 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 Ballhändler im Pick and Roll sehr stark einschränken kann, aber gleichzeitig natürlich auch ähm, sich verletzlich macht in anderen Bereichen. Und man hat zum Beispiel gesehen eben, dass dass äh, dann eben so Automatismen eingebaut hat und vorbereitet hat für die Mannschaft für die Finals dass eben wenn sie ins Pick and Roll laufen dass dann automatisch sie einen äh, der 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 Offensivspieler einen Pass entfernt automatisch einen einen Cut zum Korb läuft ja und so äh, Druck den Druck auf die auf Alba Berlin deutlich erhöht ja weil eigentlich soll der Verteidiger von diesem Spieler äh, beim Pick and Roll helfen aber gleichzeitig cuttet sein Offensivspieler zum Korb. Ja, und es kann dazu führen eben, dass der Cut zum Korb äh, offen ist für den Korbleger. Ähm, es kann dazu führen, dass sie vielleicht noch von der, der nächste Spieler helfen muss und dann vielleicht die, die, die Ecke komplett offen ist. Man hat auch gesehen, dass Trinkerie so Screens eingebaut hat, wenn sie, äh, wenn sie einen Passweg entfernt helfen, dass dann der Spieler aus der Ecke zum Beispiel einen Flare Screen setzt und dann sozusagen den Spieler, der einen Passweg entfernt geholfen hat, eben aus dem Spiel nimmt und einen offenen Dreier für den, für den Flügel oder für die Ecke kreieren kann. Lauter solche Sachen. Das, das fasziniert mich natürlich. Und das hat mir super Spaß gemacht, das zu, zu beobachten. Das macht mir auch grundsätzlich Spaß im Basketball, vor allem in den Playoffs, eben solche taktischen Anpassungen zu sehen etc. Aber im Endeffekt bringt bringt all diese Konzepte, nichts, wenn die Spieler nicht äh, exekuten. Ja? Und wenn äh, man kann den schönsten Gameplan haben, aber wenn die Spieler eben den Ball nicht in den Korb treffen, ja, wenn die Würfe daneben gehen oder wenn sie den Ball ins Ausschmeißen und lauter Turnover äh, begehen, wirst du kein Spiel gewinnen. Und das ist im Endeffekt das Schöne daran, dass trotz dieser lauter verschiedenen Facetten und den ganzen Komplikationen Basketball im Endeffekt so simpel bleibt.
0: Ja, das ist genau was du gesagt gesagt, das ist simpel und die Spieler exekuten und das ist tatsächlich so, wo ich auch sag, wie exekuten Spieler und da gibt es einfach so Kleinigkeiten, die einem so Freude bereiten, auch so zum Beispiel als Trainer. Wenn man zum Beispiel sieht, ein DJ Sealy wirft, trifft, die ganze Bank rastet komplett aus. Ein, das Bayern ist zum Beispiel wieder mit 15 Punkten hinten, ich weiß nicht, wie oft es in dieser Saison war, aber sie kämpfen sich als Team wieder zurück. Dann nur so Kleinigkeiten wie Sie sind in der Mittellinie, sie machen einen Teamkreis, die hadeln, sie motivieren sich gegenseitig. Also es ist, das Spiel ist zwar simpel, aber es entsteht da halt doch so viel. Es entstehen auch so viele Emotionen, es sind so viele Kleinigkeiten, wo man, die einem einfach Freude bereiten. Und wie gesagt, man hat dir zum Beispiel auch gerade angemerkt, was dir vorbereitet. Man hat sofort dein, dein Analyseherz wieder gesehen, dass du gesehen hast, ah, die taktischen Sachen sind da wichtig, was ich zum Beispiel auch mega wichtig finde. Und ich sag zum Beispiel als Trainer noch unter anderem, hey, die Spieler gehen als, als Gruppe, gewinnen das Spiel. Es geht nicht darum nur, äh, dass wir gewinnen, sondern wie wir gewinnen und was darin steht. Also es gibt wahnsinnig viele Punkte, die Basketball eigentlich zu einem mega geilen Sport machen und Dementsprechend, ihr merkt diese diese Folge war etwas anders. Aber es muss einfach mal gesagt werden. Und aber das war's jetzt zu der Folge der etwas andere BBL Finals Recap. Bis zum nächsten Mal.